0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 J J 爱追剧。Hello， 大家好，我是 J J。今天呢，这一集呢，要来聊我最近也才刚看完，就是在 Disney Plus 的單原帶《单恋原声带》。它是 Disney Plus 独家播映的这一个韩国电视剧，哎，我有点忘记我之前有没有聊过 Disney Plus 上的剧，哎，好像比较少，对不对？因为我本身主要的追剧平台呢就是 Netflix 嘛，然后还有 Friday 啊，还有 Lite TV、KKTV， 但是 Disney Plus 的话。我好像少看一点点，但其实我已经从它刚开始开放订阅的时候，我就已经有买那个家庭方案，所以我其实也会看 Disney Plus 的剧集，应该之后可以出一个片单系列吧。对，如果大家有喜欢看 Disney Plus 的什么电影啊剧啊，都很欢迎推荐给我 ，maybe 以后可以出个片单系列。对，那今天要聊这个呢，《单恋原声带》，它是在 Disney Plus 的独家播映的嘛？那女主角，我觉得这部剧根本是未演先轰动，就是它的那个预告啊，还有那个卡斯跟场景画面一出来，我觉得。已经有非常多人在关注了。主演呢，就是我们的就是非常美丽的女主角韩韶熙，她饰演的是一个作词家，叫做李恩秀。然后男主角呢是蒲炯植所饰演的韩宣宇。我个人觉得，我一直非常容易把蒲炯植跟崔宇植两个人搞混，不知道为什么，我很容易把他们两个人的可能是。都一样有个值吗？或是他们的长相？总之我好像就是很容易搞混。但是我个人觉得，其实韩少熙的外形非常非常适合这一个电视剧的演员。但是，但是如果大家一直都有在追韩少熙的剧啊，就是无法抗拒的他，然后还有那个啊夫妻的世界的那个小三呐、啊，还有之前那个以无之名，其实。我个人觉得最适合韩少熙的角色是以无知名的那个女主角。其实我觉得韩少熙她虽然长得非常漂亮，很像韩团的女偶像，嗯、可是实际上我觉得她是。带有一点帅气的女生，所以当他来演到这一个李恩秀这个角色的时候，我就觉得有一点太女性嘞、欸。我一直看了，都一直会冒出那个以无知名他那边很帅气对打的画面。我不知道大家看有没有这种感觉？而且这个单恋原声带很特别是，它其实只有四集，而且每一集还不到一小时，有些只有四十几分钟而已，所以。看的速度是非常快，但是我觉得讨论度好像不像一开始预告的时候这么高。我想是因为其实它的故事算是蛮清甜的吧，然后也算单纯。主要还有一个点是啊，我现在剧情简介一下好了。那这部剧呢，当然从这个名字“单恋原声带”听起来就应该感觉得出来，这是一个跟音乐啊有一点关系，然后也是一个跟单恋有关的故事。那这个男女主角呢？胡炯植跟韩韶禧所饰演的韩宣宇跟李恩秀，他们两个人是认识十九年的好友。那李恩秀刚才提到，他是一个嗯，有不算默默无闻啦，但是他算是一个没有那么红的作词家。那有一天呢，他就是送出了一版他的歌词，然后跟他一个非常非常想要合作的一个制作人跟歌手呢，他就递出了这个歌词。结果那个制作人就打枪，他说。因为这首歌是跟暗恋相关的，可是他觉得李恩秀的歌词里充满了热情跟乐观，他仿佛并没有经历过暗恋这种心情，所以他就打枪他的歌词。可是李恩秀算是一个非常认真的女作词家，她就是苦苦哀求，她说：“可不可以再给我一次机会啊？”那后来制作人就告诉他说：“好，那我给你两周的机会，如果两周后就是你能够交出一个很不错的歌词，那我们就可以继续合作。”所以李恩秀呢，后来他就是。回去找他这个认识十九年的好友韩轩宇。那韩轩宇呢？他其实是一个非常厉害的新人摄影师。他跟李恩秀就是认识了非常非常久了嘛。那他在跟李恩秀呢一起谈话的同时，他就不小心透露说他其实有暗恋的对象。那李恩秀就觉得奇怪，我认识你这么久，我怎么会不知道呢？那你是不是你之前在国外的时候认识了？珍妮佛之类的就是谁谁谁，那个就是你暗恋对象呢？那韩轩宇也没有否认，所以李恩秀就发现说啊，原来他有一个暗恋四年的对象，然后那个对象是在国外的珍妮佛，他就苦苦哀求韩轩宇说，那你可不可以来我家住两周，然后让我可以顺利的写出这个充满暗恋心情的歌词。对，所以这个故事就是从他们两个认识十九年的好友啊，然后他就来到这个女主角家住，开始经历了这一段。其实发现男主角他单恋的对象是女主角，但他其实中间呢也是有一些转折存在。我觉得就是后面再来讨论。总之这四集啊，其实就是从一开始的男主角的单恋，然后中间发生一些转折，然后。这个角色互换的一个过程，这样子。对，其实我个人觉得这一部剧啊，它没有这么的讨论度这么高呢。我在想，是不是这个世界上，就是会像男主角这样子单恋女主角许久的人？并不多呢，因为我本身呢，对于女主角在一开始她被歌词打枪的时候，她就跟男主角走在那个大马路上，然后她就很生气，她就说：“我真的就没有暗恋人的心情啊！”她就说：“我只要喜欢人，我就会去告白，告白之后我们就会在一起。”我怎么会知道暗恋的感觉呢？对，所以其实我第一个要讨论的点就是，大家你是暗恋派还是直接告白派呢？因为我自己本人呢，也算是一个直接告白派的人，我已经超级久没有过这种暗恋的心情了、欸，哎，但我也不是说真的是极主动了，就是可能会稍稍的。试探一下对方，那如果对方感觉没对我有什么意思的话，我就会立马诶转往下一个人，这样超随便。也不是，我觉得暗恋这件事情其实只发生在我还没有谈过恋爱以前。那个时候你可能还不太清楚，就是整个恋爱的流程要怎么走。但是当你如果会谈恋爱之后，你反而很难处于那一个暗恋的状态很久、欸。诶。我觉得，尤其我又是一个火象星座，所以我就是。如果喜欢的话，我就是会蛮明显的表现出来。那如果我觉得，哎，你如果不喜欢我，那我们也不用勉强这样子，我也不会因此觉得，哎，不开心。所以我觉得，那女主角讲这段话的时候，就是我只要喜欢的人就去告白啊，告白我们就会在一起。那我怎么知道暗恋呢？我这句话超有共感的。可是像男主角呢，他就是这个角色设定算是比较话没有那么多，然后他感觉起来就是心事重重。对，没有啦，就是他感觉内心就是想的是。事情会比较深层一点，所以当男主角呢对女主角开始有了暗恋的心意的时候，他其实很快的就可以感受到女生喜不喜欢他嘛。所以当他发现了女生其实对他好像就是单纯的朋友的情感的时候，他反而会不敢跨出那一步。所以就不知道大家呢，你是一个属于就是喜欢对方，你就会勇敢的表达出来，还是？像这个男主角一样，就是会爱在心里口难开。其实我就在想说，说这部剧到后面的讨论度没有这么高，会不会就是因为大家对于暗恋这件事情的共鸣度，其实没有到真的非常高？对我自己在猜啦，因为我就觉得他后续的讨论度真的是不像他预告的时候这么的热烈。这样也可能是因为 Disney Plus 可能比较少人订阅嘛，应该不太可能吧？对啊，蛮多人讨论的吧？我第二个想要聊的点呢，就是。暗恋的心情是什么样子的呢？这部剧在前面两集吧，就是我们一直站在男主角跟女主角他们两个人在同居一世相处的那个视角啊，而且女生就因为在边做歌词嘛，她就会不断地去对男主角提问说：“暗恋的心情是什么？”第一个呢，男主角提到的是他对于他爱的人只能触碰指尖这件事情感到非常的悲伤。我觉得这个东西呢，真的是。暗恋的人才会有的感觉，就是触碰指尖这个行为其实是非常的细微，就是他是处于有一点，你知道吗？他已经喜欢你到他真的很想要对你有肢体碰触，可是呢，他又只能碰你的一点点，你的一点点皮肤范围，就是甚至指尖，而不是握住手。所以有一段呢，其实女主角啊，哎，我要中间要插入，我觉得这部剧里面这个女主角真的超会撩的。如果我身是男主角。到底要怎么把持得住？第一个就是因为女主角她个性算是比较大辣辣的嘛，所以呢，她就会一直对男主角比较没有界限。而她又是认识十九年的好友，所以她就会主动对男主角提出说：“那你来我家住两周啊？”或是他们住在一起之后呢，她就是喝醉躺在那个地毯上，因为太冷，她就整个去窝在男主角的手臂上，哎，就整个跟他抱抱睡。我就想说，哇塞，这男生怎么会受得了呢？所以可想而知，那第一。急的时候，男主角就是整个是兴奋到没有办法睡着，看着那女生的脸就说：“啊、天哪，我真的是快疯了！”结果这一刻，女生就醒来，醒来也就算。后来去浴室，她还男主角就是这么混乱的状态下，他就洗澡，然后出来的时候头发还为湿，露出他的脖子。有人说，就是女生怎么最有性感魅力啊，或是最要展现自身魅力，对男生最有性吸引力的那一个部位呢，就是脖子。对，所以还有。把他的头发拨一边，然后露出他的脖子，诸如此类的，我就觉得这部剧里给韩少熙超多那种女生充满性吸引力的时刻，对，就一直在考验男主角的为人这样子。所以，其实当男主角说出他对于暗恋的人呢，他只能必须有非常非常克制、非常非常节制的肢体碰触，甚至只能触碰指尖这件事情，让他感觉到很悲伤。我就觉得这样子的心情真的是非常非常细微的心情。那第二个呢，就是暗恋的心情到底是什么？里面还有一个非常经典的台词，就是。暗恋就像清晨的四点四十分，就是韩韶熙呢，他在写歌词的时候啊，他就一直感受不到暗恋的那种孤独跟难过，然后他就是把他写的那个歌词去给制作的作曲家看的时候，那个作曲家告诉他说，暗恋的心情就像是清晨的四点四十分，因为在那个时间里呢，空气是最冷、最安静，同时也是最容易让人家。感受到孤独的时候，我觉得这个描述真的是非常非常的美诶、欸。大家知道，我前半段在看那前两集的时候，我真的觉得我那个心情就跟女主角一样，就是我要疯狂的去挖掘 N 年前我在。暗恋一个人的心情，然后当他说这个清晨的四点四十分的时候，我就觉得哇，暗恋的人真的好辛苦哦。我觉得如果没有办法接受暗恋的人呢、啊，可能就像我一样，就是觉得已经在爱情里，觉得真的是人生已经够难了，我们不要再在爱情里为难自己这样子的一个感受。所以他说的清晨四点四十分，就是那一种你在。半夜的时候突然醒来，然后想起了这个人，但是想要睡觉又没有办法睡着，于是呢，你就决定走出来走一走，散散心，想要忘记这一个感受。可是当你出来走到了这一个户外的时候，你就感受到天哪！我现在的心情呢，就跟这个四点四十分的空气一样，非常的寒冷，整个空气也都很凝结，很宁静。就是在这样子的环境下呢，你去感受你暗恋的心情，其实是有一点苦涩的，又很孤单，对。所以其实我觉得他在形容这个暗恋的心情，很像清晨的四点四十分，这一个是蛮有感受跟氛围感。那还有第三个暗恋的心情呢？其实我觉得呢，嗯、呃，为什么他们会选择暗恋？在这一部戏的前半段，都有一再的提到是，其实男主角他曾经有想过要告白，可是在他告白之前呢，他就听到了女主角亲口说，她觉得她没有办法跟这个男主角在一起，因为他们太好了。她觉得如果他们在一起之后不小心分手了，她没办法接受。这个男生在他面前哭啊，或是失去这个男生的感受，所以其实对于他们来说，暗恋这个心情呢，就是保持朋友的安全距离。在这样的距离下，他可以很随意的前进，好像假装是朋友一样的肢体碰触，但是他也可以。有一个安全的范围说，说如果这个人好像察觉到了什么，他也可以沉默的退场。像男主角也有提到说，他并不是害怕他告白之后会被拒绝，而是怕他告白之后女方不答应，那他就会失去他。那其实我觉得，在他们的这一个单恋过程里，有一段其实是蛮感动的，就是呢。男生呢，有一天呢，就说了，他其实最害怕的事情是看到女生哭。他就想起了他们之前，男生要当兵的时候呢，他就在女主角打工的咖啡厅跟她告别。后来他们分别之后，就开始下了大雨。在告别的途中，其实女主角好像都表现得非常的开朗啊，然后就说：“哦，没关系，我就等你回来，也不过就两年而已。”没想到后来男主角因为下了大雨，他就去便利超商买了。雨伞想说我要回来，让女主角就是怕她下班之后，她就是没有雨伞可以撑。结果，她就隔着那个咖啡厅的玻璃窗外，看到了女主角在里面哭到不能自己。我觉得她这个单恋的心情有一个很感动的点，就是她非常害怕让女生受伤，因为与其呢，他就是。只顾自己，把自己放在第一，然后去勇敢的告白，他还不如把他这份心意藏起来，然后去维持这个美好的距离，他们美好的这一个关系，因为他觉得女生真的对他来说是太珍贵了，对，所以其实我觉得。前半段呢，我们就是一直站在男女主角他们同居的时候互动的视角去体会，说暗恋的人他到底是什么样的心情？那什么样的状态下，他们会选择要继续单恋下去？对，那其实我们前面都很清楚地感觉到，他们是很害怕去踏出这个朋友的界限的嘛。那接下来呢，我们就要来聊说什么样的状态下才是突破暗恋的关键点呢？这其实就来到了他们中间的那个转折。其实，其实女主角呢，她在男主角轩宇的这个电脑里，我非常非常喜欢她安排。女主角发现轩宇单恋的对象并不是那个真灵佛，而是他的那个桥段，她是怎么安排的呢？她是安排她有一天不经意的在轩宇的电脑中，就是发现了。里面呢有个按照很多年份的那一个资料夹，那他点开了每一个年份的资料夹里面的那个照片都是他自己，因为他非常非常了解玄宇这一个人，然后也了解他的摄影的风格，也了解他摄影的作品，所以当他看到他那一个照片的时候，他并不会认为说他只是单纯的在拍朋友而已，他看得出来他作品里的那一个珍贵跟他。流露出来的那一种满满的爱意，所以其实我非常非常喜欢他这个桥段是，是就是因为他们两个之间彼此这么熟悉，他才可以从他的作品里去发现他的秘密这件事情。对，所以其实从。女生呢、啊，恩秀她终于知道原来轩宇喜欢的对象是她。的时候呢，这就来到了这部剧的转折点。那接下来我们就来聊说他们是如何突破暗恋的关键点。我觉得第一个关键点要突破暗恋的呢，就是。这个爱情已经满到你要说出来，你才会觉得舒服的这个阶段。那其实男主角呢，他在四年前就有过一次他想要跟女主角告白的时候嘛。可是那时候因为女主角就是跟朋友聊天的过程中提到说，他绝对没有办法跟轩辕在一起啊，因为他觉得维持朋友的关系还是最好的。所以到了这个阶段的时候，他其实是非常非常喜欢女主角，以至于到他觉得他宁愿就是趁着这个机会把这个爱情说出来。到了这个剧集的后半段呢、啊，男主角他其实拥有一个到国外跟知名摄影师合作的机会，那在这个机会之前呢，他就觉得他想要跟女生告白，可是同样的，又因为一些事故，他就又打消这个念头。那其实就来到了第二突破暗恋的关键点，燃起危机意识的阻碍。对，就是其实刚才一直都有提到说，女主角她的歌词啊，都会被一个音乐制作人审核，而那个音乐制作人呢，是由金柱宪所饰演的江雨日，她其实是一个作词家啦，比较资深的作词家，这个角色呢，就是。有一点像是一个催化剂吗？它让男主角呢燃起了一个很深的危机意识，就是因为他感觉得出来女主角对于这个作词家是有满满的崇拜感的，所以当他感受到说这个作词家好像也对女主角有意思的时候，他就非常的紧张。以至于他才会决定说要来做第二次的告白，所以我觉得其实突破暧昧的关键，有时候真的也需要靠一些外来因素。第三个突破暗恋的关键点呢，其实是来自于时间的沉淀。这是什么意思呢？刚才前面有提到说，其实恩秀啊，他中间就发现了，其实轩宇喜欢的人是他。那一开始的他其实非常的慌张，觉得说天呐，他要怎么去接受这件事情呢？而且他也很害怕跨出这一个朋友的界限。那其实甚至呢，他也刚接受到这个他非常崇拜的作词家去跟他告白这件事情，所以在他。多方非常混乱的状态下，居然轩宇他就有了这个出国跟摄影师合作的机会。当他跟轩宇又再度的因为他要出国而离别的时候，他就想起了八年前他轩宇要离开他，然后去当兵的那个时候，他为什么在咖啡厅痛哭？他本来以为他会痛哭是因为。他失去了一个可以聊天、吃饭的好朋友，在这一次离别的时候，他才真正的明白说，其实这是一个对于轩宇非常非常热烈的爱。他是因为害怕失去他，害怕他离开他身边，就是因为他们两个人当了太久的朋友，他太熟悉他的存在，太习惯他的存在，以至于他以为这个相处就是朋友的相处。可是实际上，他已经对于轩宇是非常非常多的爱情成分存在他们关系之中。所以，当轩宇离开他去了国外一年的时候，正好给了他很多很多的时间去思考跟沉淀这个关系。所以，其实我。我觉得要突破暧昧的关键点，刚才提到的第一个就是你真的要爱到对方，说你真的是不讲不行，你一定要把你的爱说出来的时候，你会想要去突破。第二个就是出现了阻碍嘛，外来因素。那第三个，我觉得在他们两俩的个 case 之中，就是他们必须要有一段时间去重新的审视自己的内心想法，去反思说我到底是不是真的喜欢他的这一个时间沉淀。我也很喜欢这个。时间的安排，因为很多人可能会觉得说：“哦、呃，天呐，他们好不容易要在一起的时候，又要拆散他们吗？会不会拖戏什么的？”可是我觉得，这正是他们这段这种十九年的朋友要跨越障碍变成爱情的一个很重要的关键点，就是你真的要想清楚，就是要这样子比较不容易联系彼此，然后彼此互相成长的时候。你才有办法去厘清，说我跟他之间到底是什么关系？那我觉得就可以聊到最后一个我们要讨论的点是，从挚友变情人到底好不好呢？其实我个人觉得蛮好的啊，但我其实也必须跟大家说，我在看这一部剧的时候，共鸣度真的是偏低，因为要么我就是很久没有暗恋的心情嘛，然后要么第二个就是恋爱。一直以来的模式速度都非常非常快速，就是可能跟这个人就是认识不久，然后那整个进展就是很像在超商买东西快很准这样子。<笑>所以其实呢，我好像非常非常少有过这种朋友当了很久之后，然后非常了解彼此，然后变情人的这个桥段。可是我自己觉得在看这部剧的时候，我就觉得他们两个人状况从挚友变情人，感觉超棒的。我觉得我列了三个。第一个呢，就是当你们两个在一起的时候，彼此就是最懂彼此的人。他们两个其实在这四集里面都一再的，就是。展现出身为挚友才能够有的默契，不管是属于他们的灵魂料理，他们两个都非常喜欢用法式料理配马格丽酒，然后或是他们的成长背景其实是高度重叠的，他们的高中一样啊，然后小时候的成长背景也一样，所以其实他们有非常非常多聊也聊不完的共同经历，然后还有他们彼此都很知道对方的喜好，就像男主角知道女主角不喜欢吃橘子，或是是他喝红酒会头痛，这些全部都是从自由变情人才能够有的好处，就是你好像不太需要再去在恋爱中重新认识对方，因为你们两个人就是最懂彼此的人。但是这当然也会提到，就是那到底要怎么转换这个？从朋友到恋爱的关系嘛，可是我真心觉得这也要问到另一个问题是：大家觉得男女之间真的是有纯友谊吗？就这个纯友谊，当然不是只说我们单纯的就是当朋友这样子，而是像剧中这个男女主角他们十九年是紧密的相处在一起的这一种纯友谊，我觉得。不容易，真的是很难。而且两个人长这么好看，对不对？就是长得这么好看的男女主角，然后当朋友不感到心动，我自己觉得这个也太难了吧。对，所以如果从挚友变情人的第一个好处呢，这个对方呢就会是最懂你的人。那第二个好处就是，他也会是最支持你的人，因为他非常非常的了解你嘛，所以他也清楚说你一路以来呢是怎么走到现在的地步的。那就像这个剧里，其实他中间有演一段是他们两个人之间的高中故事。男主角呢，他从高中时间他就非常非常喜欢看各种摄影作品集。那女生呢，就是送他第一台相机的那一个人，她也是促成他后来成为摄影师这一个道路上一个非常重要的推手，所以其实。他们两个人呢，都是互相最支持彼此的人。男主角在跟女主角说他有喜欢暗恋的人的时候，他也提到说，为什么他喜欢这个暗恋的人呢？他说：“我喜欢他八年了，因为他是除了我妈以外最信任我的人，他总是支持我做想做的事情，我会想要跟他告白。”对，所以其实我觉得从挚友变情人的这件事情是。延续着前面说啊，他是最懂他的人，那就是因为懂彼此，你才知道什么是他最需要的，你也会成为一个支持他梦想、支持他去做他想要做的事，而且能够理解的那一个人。那我觉得第三点是我觉得最羡慕的，就是。陪伴一辈子也不会腻的人。女主角她在后面呢、啊，她就男主角就中间就那一年，她去当了这个国外流浪的摄影师嘛。那她常常就是都收不太到讯号，所以他们之间聊天的频率可能一个礼拜才一两次而已。她其实呢，就是有一天回家的时候，发现哎，他家的餐桌上怎么出现了男主角喜欢的娃娃呢？后来发现原来是他妈妈就是偷偷来到他家，然后帮他清理房子的时候。从二楼带下来的，那女主角就拿着那个娃娃摇一摇，之后才发现，哎，个娃娃背的后背包好像有一个东西耶。打开来看，才发现原来那里面藏着男主角对她的告白，上面就是写了一个纸条，纸条上面就写着：“希望你生命中的每一刻都有我陪在你身边。”所以其实呢，我觉得他们两个之间就是因为懂彼此，支持彼此。那你也可想而知说，说如果当他们两个在一起之后呢，他们也会成为那一个陪在你身边一辈子也不会腻的人。我觉得。这句话呢，如果你是从那种刚认识就交往，然后并不是很熟悉的男朋友口中听到的话，你就会觉得这个告白好像那么的没有那么真诚。可是，如果当这个对象是你认识十九年的朋友的时候，你会真心的觉得说，嗯，我好像跟他在一起呢，就会有说不完的话题，然后陪伴一辈子，也不会感觉到任何的倦怠、腻的感觉，因为我们就已经这样陪伴彼此十几年了。对，所以其实我觉得这个单恋原声带啊，它就是前半段在聊暗恋的心情嘛。那中间呢，就当终于女主角发现了說，说啊，原来男生喜欢我。后来这个角色呢，就呈现了一个大互换。后面的一集半吧，几乎都是女生非常思念男生的心情。然后她也在这个男主角去国外的这一年多中啊，去感受到说，原来我对男主角的。并不是朋友的爱，而是真真实实的爱情。那他其实也在最后跟男主角来了一个非常直接跟老师的告白，他就拿出了他。写了很久的作词本，然后里面写下的就是他对男主角充满爱的心情，然后他要男主角写上那最后一句歌词，就代表他的答案。所以可想而知，他们最后就是顺顺利利的在一起。我其实觉得这个单恋原声带这四集啊，算是蛮小品，而且你看的时候就是会重新的回想，就是那一个。你曾经很年少，可能是我吧，就是、很年少时期那个暗恋的人的心情。其实我觉得这部剧看起来也蛮像，就是一部台剧，就是我可能不会爱你。里面也是在讲两个非常要好的朋友，然后他们最后在一起的故事。所以其实。呃，我个人是还算推荐这个单恋原声带给大家，而且这整部剧的画面感都非常的唯美。我觉得韩少熙真的是潜力无可限量的一个演员，就他又可以饰演这种非常甜美可爱的角色，也可以饰演以无知名的那种很帅气的女主角。所以我自己觉得他跟朴炯植两个人之间的这个组合呢，真的是。俊男美女非常好看，对，所以今天呢，就是推荐这个《但恋原声带》给大家。喜欢这期节目的听众，欢迎可以到 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下留言给我五星好评，或是可以到我的 IG 搜寻 j j、IG、g j 跟我分享你听完自己的心得哦，哎，也很欢迎跟我分享说你都在 Disney Plus 里面看什么剧或电影呢？那也许可能出现在我之后的节目哦。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。